0: Hej, hur mår
1: du? Jag har en aning om att jag kanske mår bättre än dig. käran mm. kära Noceba har haft fullt upp med att återhämta sig lite grann där borta. Men mig är det bra. Jag har, och jag tänkte att jag skulle prata om det idag, eller så jag var så oh, gud, jag säga det, jag säga det. att jag tänkte att För jag tänkte ganska mycket på typ sist när vi spelade in och vi pratade, så förra gången. För då, då hade jag droppat, alltså mina, min energi, mina nivåer var liksom lägre. Nu känner jag att jag har bounced back, nu är jag liksom i högre vibrationer igen och ja det är kul helt enkelt, kort sagt. Hur är det med dig?
0: Ja först var, var skönt att komma upp, jag tycker oftast, alltså, så fort man har varit där nere så uppsätter man ju typ där uppe så mycket mer liksom. Hundra procent. Ja, så skönt att... Och gör det mesta av det. För att jag, jag tror att det där kommer gå i vågor ett tag. Tror jag. För alla alltså. Inte bara för dig. Ja,
1: men definitivt. Det verkar som att det, alltså det är... del. det är nog bara livet liksom. Att det går alltid upp och ner.
0: Ja, nu säger så är det nog. Uh, nej, men jag mår också bra nu. Men jag har haft en uh, ganska jobbig tid. Eller så här... Jag blir ju typ aldrig sjuk. Eller jag blir väldigt sällan sjuk ska jag säga. Men jag har sett ett mönster av att det brukar landa på så här annat var tredje år. Eh, och Så nu var det ju nästan exakt två år sedan. Men den gången var det inte jag så där jättesjuk. Det var typ kanske tre, fyra dagar bara. Men den här gången så var det liksom allt på en och samma gång. Och väldigt så här konstigt bara, det, var, det är inte en förkylning eller något sånt där utan det var bara konstigt, hela upplevelsen inte bara fysiskt, för det var ju så här: man ska rabbla upp allting ja, kör sure. det var näsblod, det var ont i halsen tappa rösten kli halsen, kli bröstkorgen ont i ryggraden och det tryckte till liksom på olika punkter hela tiden problem med magen ont i örat var det ett tag så jättehårt tryck i pannan, hela huvudet så här, buzzing, verkligen jätteont i nacken eh, sen gick det ner till axlarna och det är det som är grejen så här. och ena stunden kom allt på en gång första dagen var liksom allting och sen efter det så var det som att kroppen bara, nu fokuserar vi bara på magen nu fokuserar vi på halsen nu, typ så här, det liksom rörde på sig ganska rejält ja. och sen så, the big finale var ju min hosta då, där det var dilemma, så här, catch 22 i min hals för det var så här antingen alltså min hals var så känslig att om jag bara andades så började jag hosta för att det irriterade min hals så att eh, andning är lika med hosta så jag fick ju sitta i omgångar och hålla för andan för att få en paus från hostan liksom
1: wow, det
0: låter ganska läskigt Ja men det, det var typ det och du vet att man hostar så mycket att man typ väcker upp sig själv. Alltså så här riktiga attacker så här. Ja. Och jag har ju inte haft det någon gång innan. Men jag kunde ju verkligen känna att något i mig bara någonting måste ut. Alltså så här, det måste vara ut. Ja just. Känns det som att det kommer inte ut nu då eller? Inte helt. För att jag är fortfarande hosta Men... Uh, the in the energies. Jag tror fortfarande att det är någonting... Det, det känns inte bara fysiskt, det är liksom någonting annat som har slagit, slagit till. Speciellt med mitt öra som har på och massa woo-woo-stuff going on samtidigt.
1: Ja, <laughs> visst. Det finns ju en hel del olika liksom, andliga teorier eller anledningar till varför vi blir sjuka, eller Och... Jag skulle tro att de skulle tro att de liksom stämmer. Du vet. Och jag tror att många gånger så är det nog ett tecken på att vi håller på att levela upp. Alltså vi har precis liksom kommit vidare till nästa nivå av medvetande så att säga. Eller alltså vi har precis slagit över eller kommit ett steg längre upp. Eller vi är på väg att göra det. Och i vårt universum av liksom polariteter och alltid motsatser. Så kommer det som är den direkta motsatsen till det vi liksom vill uppleva eller är på väg att uppleva och bli oss där, det, den direkta motsatsen kommer liksom dyka upp bara mm -hmm. per automatik. Ja, men precis. Alltså, jag, jag tänker också lite så här som jag
0: föreställer mig det, eller liksom den bilden jag får när jag tänker på att bli sjuk. Det är lite som att så här, starta om en mobiltelefon. Vet när den uppgraderar sig så här. Man måste sänga av den först och det måste vara helt dött först. Liksom. Men sen ja. så när den startas om så är det liksom en uppdaterad version helt plötsligt. Ja visst. Så att, jag, jag tror att för vissa när man blir sjuk att det kan vara så här: Nej, Men jag, jag blev smittad av den och den. Men jag tror att många gånger är det liksom inte hela storyn.
1: Nej, visst. Och du, vissa skulle väl också påstå att. Liksom våra sjukdomar är för att vi är någon typ av energetic match till den. Liksom. Och att det av de, de flesta gångerna ligger typ i vårt undermedvetna. Så att det är en ganska seriös process liksom av det här inre arbetet och liksom själslig utveckling innan vi når den punkten. Att så här, nu är jag... Helt untouchable. Alltså nu blir jag aldrig sjuk liksom. Förresten finns det också många alltså, fall eller händelser av människor som av någon anledning då har en riktigt fysiskt sjuk kropp. Men de i sitt sinne och i sitt medvetande är jätte alltså, hela och rena och lugna och glada. Och så här, för att de har ju nått den punkten där de vet att deras kropp är inte dem. Och du vet, du vet något det är stadigt att här, jag, Det är inte det att jag är en kropp Eller jag är den här kroppen Utan jag har en kropp
0: Ja precis Jag har tänkt på det med vissa Jag hade en här, spirituell mentor ett tag, Som var väldigt duktig liksom. Och hon var sjuk Ganska svårt sjuk till och med och Ibland tänker jag att det kan också bli så När någon är så pass vaken eller hög energimässigt och är här nere så att säga att det liksom tär på kroppen eller på någon nivå för att det blir för mycket kontrast ja
1: visst jag tror också att... alltså hur högt än når i våran alltså vårt medvetna medvetande så finns det ju en hel del junk liksom i det undermedvetna som som sagt är en... alltså, det är väl kanske för vissa av oss det är ju en livslång process liksom, att, att göra sig av med det där. Och vissa av oss kanske aldrig gör oss av med allting. Så det kan ju fortfarande göra att vi blir en alltså att vi resonerar liksom, med någon typ av sjukdom eller alltså, fysisk åkomma liksom, som bara på något sätt inte går att göra så mycket åt liksom, just just här och nu eller där och då utan, vet, det vet ju bli lätt provocerande tror jag att man typ vet någon som är kanske sjuk mamma men du, det är bara ditt negativt tänkande. <laughs> alltså, du, vet, man bara, du, kan, du kan bara välja att inte vara kanske sjuk. jag också så här, vi kan inte klandra någon alltså för någonting som har hänt i deras förfäders liv som genetiskt är med dem eller någonting som liksom har dykt sipprat in i deras undermedvetna nu kan vi inte gå runt och klandra dem för att de liksom är en matchning till den här åkomman och bara tycka att så här, du är inte är andligt utvecklad nog typ eller så för du förstår vad jag menar?
0: Jag förstår precis vad du menar och, och i linje med det också att det inte blir så här. Ja men du skapar din verklighet så du har gjort dig själv sjuk. Alltså att man sitter och typ klandrar människor eller så här. Det här är ju din skapelse. Även om man kanske menar det i positiv mening så får man ju ändå ha en del av en som är så här. Vi har inte förklaringar till allt. En person skulle aldrig göra så här mot sig själv med mening. Och poängen är absolut inte att man ska hacka på sig själv eller så. För jag tror också att vissa som kanske blir sjuka har på någon nivå kanske eh, bestämmer sig för att eh, ska man säga utforska vissa teman som är konnektade till sjukdom eller de känslorna som kan komma upp i samband med det till exempel. Så att jag tror att oavsett varför man är sjuk så jag vet inte, jag tycker bara att man ska inte så penet på den personen så hårt för att det är inte lätt liksom. Och att utgå från att alla gör ju sitt bästa och att Också så här, ibland kan jag tycka att folk är riktigt sjuka och andliga människor kommer in och säger men du behöver reiki eller kristaller. att så här, Man måste kunna också lägga sjukdomar på den nivån de är på. Så är jag jättesvårt cancersjuk då ska jag nog till en läkare och ta bort något och inte sitta i ett rum med kristaller. Jag kan göra det också som komplement. Man får liksom kolla på vilken nivå lägger saker på.
1: Ja, uh, definitivt. Jag, jag var också inne på den att alltså vi måste ju möta varandra eller möta människor på den nivån där de är. Och med det just det som du var inne på också att man så att du vet på någon slags själslig, själslig nivå eller liksom den högre makten och gud och så där kanske har ju sensatt våra liv eller det som händer i våra liv för att det får oss att liksom växa på ett sätt som vi inte hade gjort annars. Och det är, det är ju något så andlig lära som, vi liksom, som kommer med, med tiden och sådär. Den, den här insikten att vi vill titta på livet som att det är inte är som att livet händer mot mig utan det händer för mig. Alltså du vet på engelska låter det nog bättre när man säger att, life is not happening to you, it's happening for you för att allting är liksom en möjlighet till att växa, bli mer medveten, utvecklas och så vidare. Men med det sagt, alltså du vet om ditt barn är allvarligt sjuk, alltså det kom inte och, kom inte och säg det där eller du, vet, du, kan, inte, du kan inte ge kan det till de föräldrar som ska kämpa med dödsjukt barn, du vet det är inte alltså det är inte lämpligt.
0: Nej. Nej, verkligen inte.
1: Men vissa gånger så tror jag att Människor i den situationen de de hittade de hittade det för eller senare liksom ändå på något vis. Det där har man ju om det att folk hittar, de hittar gud eller de hittar någon inner styrka och de, hitt, de hittar någon så här kapacitet för liksom, tacksamhet och sådär där är mitt i all mesär och så vidare vilket är alltså, det är högst imponerande.
0: Verkligen. Det är otroligt. ligger en otrolig styrka i det liksom.
1: Ja vi jag tänker också på det. Jag och Sarah om det här nyligen tror jag. Att. Du vet. alltså det, Vi har ju alla något. Vi har ju något att dela med. Det är alltid något som. Eller inte alltid. Det verkar ju som fullt möjligt att nå en viss nivå. Där livet bara är bliss. Bara det man bara. Hej det är bara flow. Hela tiden varje dag. Så där, du. Men. I regel, eller du vet, alltså vi har alla någonting som är helt kräft. Det har gått åt helvete och det är bara dåligt. Alltså vet, vi, vi var helt sämst på det här liksom. Och vissa av oss, ja, då kanske vi var jättedåliga på relationer. Alltså vi var sämst på relationer, men min familj är ganska stabil eller alla är friska, liksom, det finns pengar. En annan gång för någon annan, kanske du har, alltså en bästa partnern, alltså du har bästa bästa partnern liksom och kärleks livet eller ditt vad säger vi då, alltså ditt giftermål är toppen liksom, men istället så har ni inga pengar och det, det blir deras grej då och tampas med liksom
0: Ja, alltså vi har ju verkligen alla något område där det är lite knepigare än andra men jag tycker med just sjukdom så tror jag att det är lite på sin egen nivå för att ju närmare vi kommer döden på något sätt. Eller den typen av osäkerhet där vår, vårt liv blir hotat. Det går liksom inte att hoppa riktigt för oss människor. Man blir inte triggad av något så mycket som att vara vid den gränsen. Så att jag, jag har alltid sett att de som är svårt sjuka. De är lite i sin egen liga Ja, liksom.
1: um, bra poäng. Ja, um, i alla fall. Jag har tänkt en del på det där. Eller alltså på det här att... Det liksom... För jag kan tycka att jag har en ganska seriös så här andlig ambition. Och du vet, jag vill... Det är, väl, det är nog ganska mänskligt egentligen. Bara att vilja vara bättre. Du vet, man vill utvecklas och vi vill bli bättre. Och vi vill vara vårt bästa jag och sådana där saker. Och för mig så men jag är också alltså det jag försöker säga är att jag är alltså högst engagerad, motiverad och liksom eh, vad säger man? Eh, devoted till menar, filosofi, andlig lära, att liksom vidga mitt medvetande, komma närmare Gud och de här sakerna. Och jag tycker att det är lustigt det vi var inne på att det blir alltid både och typ eller det går i perioder både och det blir både upp och ner och bara din vilja och liksom intuition att nå högre nivåer av medvetanden kommer liksom per automatik göra att du måste bli medveten om det lägre.
0: Ja, det är väl den där paradoxen som man fastnar i.
1: Ja, exakt. För då har jag också tänkt på alltså, sist, förra avsnittet, Alltså då var, det så här, då var jag helt inre här med att bara beklaga mig. Alltså beklaga mig över livet. Och liksom, oh, den nuvarande situationen eller liksom rådande. Oh, och det är så jobbigt på stan med alla människor alla ljud. och Det är så påfrestande och krävande allting och sådär. Och jag gillar inte det där. Jag gillar typ inte det där stadiet, du vet. Eller jag tycker att det är lite så här det är below me typ. Vilket det på ett sätt är. För att rent generellt så har jag nått ett medvetande som är liksom över det där. Så jag gillar inte vad vara där. Men också det här med att vara så självmedveten och att ha haft så mycket olika erfarenheter. Alltså jag har ju haft många erfarenheter av att vara liksom högre upp så att säga. Eller att livet är fint och härligt och jag... Jag upplever det som att så här, det här känns riktigt bra. Så att nu när saker och ting inte känns riktigt bra, då blir jag så fruktansvärt provocerad. jag gillar liksom inte bara där. Och jag, jag tror att jag är på väg tillbaka till bara att tala om att jag är så himla nöjd. <laughs> att jag är tillbaka i en vibration som känns bra. Mm.
0: Ja, det och liksom har du uttalat och att så här. Att känna för sig själv och för världen att man har liksom tagit sig upp och bara så här, rullar runt i, 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 på de rosa målen eller man skulle säga.
1: Ja, en sak som jag inte gillar med mitt nyfunna typ andliga medvetande eller så där att man bara, det här som vi var inne på sist så här, med energi så att man gör in i känslor. Jag är så känslig, jag är en högt känslig person eller jag är en empath, jag är så inkännande och så vidare så att jag klarar inte av någonting. Eller vet jag, klarar inte av folkmassor, klarar inte av mycket ljud. Jag, alltså, jag är väl en person som är ganska introvert och det då skulle också det här betyda att jag klarar inte av liksom, andra sällskap och så vidare. Och alltså, jag digger typ inte det där hos mig själv för att... Jag blir stundvis alltid påmind om eller medveten om att det kommer från, alltså det kommer från liksom ett medvetande som inte är speciellt eh, starkt. Eller, vad säger du, vet, um, empowered. Det kommer liksom till att, så här, eller från att typ, från rädsla, från att man ska vara svag, från att liksom, livet eller jorden, världen är så här, out to get me. Och nej, vi bara känner att nej. <laughs> det, nej. Nej, 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 nej. Alltså, Gini, jag har
0: absolut också såna dagar och hade det då med vid vår, vårt förra samtal. Liksom. Jag känner nog inte så mycket. Jag känner inte så mycket motstånd till det faktiskt. För att jag tycker att, ja, absolut att man ska liksom gå emot och vara sitt bästa, jag och liksom fortsätta utvecklas och, och så där. Men precis som man har bra och fina dagar och perioder. Så har man också det motsatta. Det är bara en del av verkligheten. Att man går igenom båda två. Och av båda två så är man som pingpongboll. Som fram och, tillbaka, fram och tillbaka. Och jag tycker att det är helt okej. Okay att tillåta sig själv. Att beklaga sig över jobbiga saker. Eller att, att få vara ett offer. Så länge det är ett tillfälligt, ett tillfälligt stadie. Där man... Att man hittar tillbaka till sig själv. Jag tror det är därför jag är så lugn när jag har ändå dåliga dagar. För att jag vet att jag kommer hitta tillbaka till mig själv förr eller senare. Jag tror så länge man inte kämpar emot det. Och inte att man ser ner på det. Men att man har svårt för det. Jag tror nämligen att det gör att man lättare trillar bit faktiskt.
1: Ja, alltså, ja alltså det kanske är sant. Och sen så är det, alltså det är sant det du säger. För jag tror att mitt problem kanske också snarare blir att jag... Alltså jag är inte så förtjust i att vara så... Emotionellt labil är ju inte rätt uttryck. Men att vara jag att vara så känslostyrd. Eller att liksom inte... För det är ju sant det du säger, att så här, det går ju upp och ner. Och vi kan ju ligga på en viss nivå rent generellt liksom eller som vår normalstadie. Och sen kan känslor vara liksom lägre men som du säger det är tillfälligt det är en tillfällig upplevelse eller tillfälligt stadie och jag tror inte att jag gillar så mycket att jag jag, menar, jag, har, jag har lite svårare än dig kanske att acceptera stunden. Förstår du vad jag menar? Ja men jag förstår vad du menar och det är nog precis som du säger det är
0: nog för att ditt normaltillstånd är ju liksom över det. Så att när du halkar ner där så blir det väldigt påtagligt att du inte är i ditt normalt tillstånd. Liksom. Mm. Men det kanske är till och med ett gott tecken. Alltså jag menar, för många människor när man halkar ner där, för det första kan det vara normaltillståndet att man är där nere, citattecken. Och sen finns det ju en jättemängd människor som vägrar ens att gå ner dit. Men Jag tar hellre, jag tar hellre en antidepressiv tablett till exempel, eller vad det nu kan vara. En drink eller hopp, eller whatever, för att ta sig
1: ut. Det är ju sant. Det är där vi, alltså det är där vi kommer tillbaka till hela tiden, alltså spirituell eller emotionell bypassing och sådär: att vi bara nej, ja nej, nej. Jag har inte verktyg till det här. Utan jag behöver liksom hjälp från utsidan, jag behöver lite alkohol, eller jag behöver lite sex, eller jag behöver lite någonting, någonting och så där. Så det är helt, det är helt sant det vi säger och det du säger och sådär. Men sen så vet jag... Jo ja men visst, alltså det här blir en så här... Som sagt, alltså ibland så kan jag, jag tydligen lite för hård mot mig själv. Alltså vet, jag dömer mig själv lite hårt. Och det speglas väl i att jag dömer andra lite hårt också ibland. kanske Eller liksom society och, liksom och omvärlden och sådär. Men det jag minns också i... Alltså tillbaka till Peru igen. För då minns jag en sån medicinkvinna där uppe i bergen som var... Västerländska såklart. Men har bott i Peru i... Alltså nästan 20 år typ. Och... Hon... Var... Så... Alltså, hon hade gått liksom, jättelångt in i det här som jag... Var inne på att... Alltså hon, alltså hon hade ett sånt förakt. För den liksom etablerade världen. Alltså ett sånt förakt. Och, typ ett sånt hat. Och hon... Alltså hon såg inte ut med någon som kom från så här storstaden typ. Eller som inte var helt hokus pokus andligt lagd. Hon, alltså hon, kunde, inte, hon kunde liksom inte vara någonstans. Hon kunde inte åka någonstans utan att det var så fruktansvärt påfredsställande för henne. Och hennes system var klarade inte av det. Hon hade ätit på restaurang ute sa hon en gång för första gången så på flera år. Och det var så låga vibrationer i maten som hon var tvungen att kräkas typ på en gång. Det var bara så här, men alltså... Andligt talat då. Alltså du är ju typ körd i botten. Alltså förstår du vilket. Hemmat och liksom rädslor laddat. hon. Kommer ifrån. Mm. Jag bara så här, det här är inte klokt. Eller du vet andra så här. Du vet ultra typ. Veganer eller tränar. Konstant. Eller vi måste liksom. På det här sätt på olika sätt. Liksom komma. Närmare Gud, eller vara bättre människor, och vara mitt and andligt medvetna, och sådär. Alltså, du slutar med att de visar, eller du vet jag också, man bara, jag kan inte dricka vattnet, jag kan inte äta den här maten, jag kan inte ha de här kläderna. Du är helt plötsligt så, är det bara så här, men, alltså, du börjar säga, men du kan ju typ inte bli att till här i världen. Liksom. Och det, ja men det blir knas. Jag tänker om det är utvägen. Ibland tänker jag lite så. Det kanske är så här,
0: att man blir så känslig för allt i den här världen. Och att man märker att man är på den banan och då har man liksom ett vägskäl där det är så här, antingen kommer du inte klara av att leva här och du får då ta risken av att se vad, vad sker härnäst. Det kanske är så, det där kanske är nyckeln eller till den här portalen till någon annan, alltså jag har ingen aning för jag tänker så för det känns som att fler och fler av oss börjar ju vara på den nivån att det är så här, ja som sagt känsligheten bara ökar på mer och mer och mer och den här världen ändras ju inte. Som det är nu, men det kanske är jättepositivt.
1: Ja, alltså jag, jag förstår vad du menar med att det skulle vara någon typ av så här. Du vet, man nåt nått någon typ av gräns när det säger okej, okay, nu finns ingen återvändo typ. Eller det finns inga alternativ utan då måste man vidare till någon annan paradigm eller någon annan liksom, verklighet och sådär. Det var det, alltså alla så här andliga läror typ eller vad gäller hälsa och medvetande och sådär. Så pratas det hela tiden om att vi ska komma från en punkt av liksom kärlek. Och att den högre makten och vårt inre och högre jag och sådär är. Det kommer liksom med kärlek, med styrka, med ett alltså förtroende för både ens egen liksom självkänsla eller förtroende för världen och tillit och alla de här liksom högvibrerande grejerna. Och att då känna att hela världen liksom är ett hot mot dig eller mot mig. Det känns ju som att det är om fullt baserat i rädsla, vilket är en extremt låg vibration.
0: Ja, absolut. Alltså så fort du sa att du upplevde att den här kvinnan då var att det var ett så förakt mot världen, bara det är ju en röd flagga på en gång.
1: Ja, visst. Men då, alltså för jag själv var ju liksom lite ny, ny till alla de här sakerna. För samtidigt så hade hon ju liksom äh, mycket så här alltså vad säger vi? Alltså hon var väl införstådd med mysticism, det här, men du vet som du nämnde så här reiki eller kristaller och hon var en medicinkvinna och liksom serverade de här magiska dryckerna till folk och men du vet högst, högst med i det, och så kundspråket och alltså, säga, djup djupförståelse förstå för psykologi och sådär så att å ena sidan så var ju jag såhär du vet, lite intresserad av henne men det var också, det var också som att jag var jag vet inte riktigt, jag kommer ihåg mitt ex han var såhär, med Emily hon är ju tokig i huvudet typ, alltså kan inte lyssna på henne liksom men jag vill inte nej, jag vill inte lyssna på honom riktigt utan man måste göra sina egna misstag typ men sen med, med lite mer tid och lite mer erfarenhet och jag hade inte henne längre runt omkring mig då var jag så här, wow. Alltså hon var helt fast liksom i, och med i lägre vibrationer.
0: Ja och sen så tror jag också att det är lätt att glömma bort att man kan vara två saker samtidigt. En person kan vara jättemedveten gällande vissa saker och ha jättemycket insikter och, och visdom. Och få ha sina egna inre demoner som man är helt blind för. Så att jag tror att i sådana situationer är det nog väldigt vettigt att ta det de har att ge. Och så får man känna efter vad som känns okej och inte okej.
1: Ja visst. Jag känner typ att jag vill äta gärna inte fläskkött. Och eh, inte undra på då att livet sen också har gett med en muslimsk man och lite sådär. Jag tycker att det är lite skojigt. Men... Eh, Sen är jag också, du vet, desto, desto, när jag tänker i de här banorna så blir jag såhär, att vänta lite. Alltså nu äter ju jag inte fläsk. Liksom. Om jag gräver det på allvar, då är det för att jag är orolig över att någonting liksom, ondskefullt eller bara inte gynnsamt skulle hända typ, mig eller världen eller whatever så här, om jag gör det. Och det känns ju inte riktigt så empowered. Är du med?
0: Alltså menar du om du skulle äta fläsk att du känner att det skulle sätta sig på något sätt
1: eller? Ja, men jag, har liksom, jag har liksom fått den uppfattningen nu att, du vet av lite olika skäl, behöver inte gå in på liksom konstiga, konstiga teorier eller teorier eller liksom var det kommer ifrån. Men jag har fått den uppfattningen att det är nog bäst. Jag kom till den här insikten inte genom den islamska tron utan jag hamnar ju där av helt andra anledningar eller bara mina egna tokiga efterforskningar och sådär och mysticismen och det och av lite olika anledningar då så bara, kände jag eller jag kom fram till att men det är nog bäst att bara inte äta fläskkött liksom men jag är inte vegan eller vegetarian utan jag äter, jag äter i princip allting och jag har ju aldrig mått bättre. Eller du vet, jag mår bättre än någonsin. Livet är bättre än någonsin på alla nivåer och sådär. Och då har jag tillbaka till poängen. Då, då har jag också börjat reflektera över det här med fläsket. Att men okej, nu äter jag alltså inte det. För att jag har gått och gett mig själv eller jag har fått uppfattningen och tron om att det på något sätt är dåligt eller liksom inte gynnsamt. Det kan leda till liksom inte bra konsekvenser- och om jag gräver lite mer i det så bottnar ju det alltså i att jag är rädd för någonting som jag inte ens riktigt liksom vet vad det är. Men jag är rädd för att det är dåligt. Och det känns ju då alltså inte som ett speciellt... Det känns inte speciellt empowered. Så jag undrar igen om det är så här, men hallå, vad är det här för nonsens liksom? Alltså menar du i din
0: uppfattning om, om flästkött eller om flästköttet i sig?
1: Jag menar alltså, att vi, våra, våra trosuppfattningar är baserade i rädsla. Vilket alltså blir kontraproduktivt till min du vet, andliga ambition att nå högre frekvenser. För det rädsla är ju längst ner. Ja, alltså, genie, Jag tror att Gene med rädsla är att äh, det är
0: low vibe på ett sätt. Men det är också, rädsla är grym skyddsmekanism också. Alltså rädsla har ju en positiv inverkan hos oss så länge den inte går över styr och så länge den är förankrad i någonting. Så om du till exempel känner rädsla kring eh, fläskkött eller om du skulle ta in i ditt system och om du då väljer att inte göra det jag har jättesvårt att se hur det skulle vara något
1: negativt,
0: alltså för rädsla tillhör ju fortfarande vårt spektrum av känslor
1: ja, jag håller med och det är inte det att vi, skulle liksom, att vi ska göra oss av rädsla till hundra procent eller att det liksom inte är okej att känna det, typ eller sådär jag menar bara på att mycket utav mänsklighetens problem ligger ju liksom i det där att vi alla är programmerade med så mycket rädsla och vi alla alla, du vet, våra under medvetna beslut eller medvetna också liksom, kommer från den här platsen av att jag är inte trygg. Jag måste vara rädd för det ena eller andra. och, och Jag undrar liksom lite vart... eller jag, ja, jag går väl runt och reflekterar över så här, vart går gränsen i princip? Eller förstår du?
0: Jo men Jag förstår precis vad du menar. Och jag, jag har också hört det här av att så här, oftast när man börjar lämna vissa vanor bakom sig och ofta så sker det ganska naturligt när man höjer sig. Så automatiskt blir det så att man tappar vissa saker. Eller vissa dåliga, citattecken vanor. Och det är ju lite annorlunda att släppa en vana baserat på rädsla. Det är inte riktigt samma sak. Då använder man ju mer sin viljestyrka. Mer än att det bara effortlessly försvinner. Men med det sagt så tror jag att. Ja, det kanske, det kanske är rädsledrivet. Men det är för att skydda dig själv och det skadar ju inte dig alltså det är ju en annan sak om du skulle sluta vad ska jag säga, sluta gå utomhus för att du är rädd för att träffa på människor ja, men då är det nog dags att ta tag i den rädslan för att du behöver gå ut och träffa människor men när det handlar om en vana som kanske inte ger så mycket fördelar ja men då kanske du inte gör någonting
1: nej, det är klart jag har, jag har i alla fall haft det här i jag har haft det här i tankarna lite grann sedan alltså dagarna över så här, vart, vart går gränsen typ eller hur avgör vi vilken rädsla som vi säger så kan vara lite gynnsam eller liksom helt wow, okej okay och valid när blir det inte gynnsamt för det blir också skillnad då på eller så alltså du vet vi ska avgöra av ett så här jag gör jag nu någonting eller jag gör inte någonting på grund av rädsla eller jag gör jag någonting för att jag bara älskar mig själv och ser det som gynnsamt liksom, eller du vet, vilket är vilket? Så.
0: Ja men jag förstår, alltså jag, jag tänker direkt på när jag var i väg och reste och jag hade signat upp mig själv för skydiving och... Jag var ju livrädd, alltså jag var jätterädd, vilket är helt förståeligt för många liksom. men det här var en rädsla som, det var väldigt djup rädsla och jag hamnade lite i det där, ja ah, men då har jag något att jobba på, jag måste titta på det här, jag måste vidare på det, jag ska läka, jag ska, jag ska, jag ska, sen var det, den var inställd på grund av dåligt väder, tack och lov, för att jag märkte ju själv att det där var, den rädslan var så överväldigande i jämförelse med vad jag skulle ha fått ut av det. Jag är säker på att jag hade säkert varit jättebra av att ha gjort det. Men för mig var det så här, är det värt det? Det kändes inte värt det. För att den rädslan var så intensiv. Men hade jag haft samma mängd rädsla. Och jag hade vetat att det här kommer ge mig något jättegynnsamt. Då, då kanske det är värt att sätta sig ner och liksom titta på det. Men när det gäller att bara hoppa ut från ett flygplan. Då känner jag lite så sådär... Det kanske är okej. Okay. Man kanske får vara rädd för vissa saker. Samma sak, jag är jätterädd för, för vatten. Jag har hållit på att drunkna flera gånger i mitt liv. Vilket jag inte tror är en slump. Men Jag ska, jag ska ta tag i det här. Jag ska ut och simma. Jag ska... En annan del av mig säger nej jag kanske bara vill stå här. Och, och känna botten under mina fötter. Jag kanske faktiskt inte vill utmana
1: mig själv. Mer än så här. Ja, jag, är helt, jag håller ju helt med. Jag kan ändå inte låta bli... Och att komma tillbaka till det här att vet, vid viss, ett visst tillfälle eller perspektivnivå, whatever så kommer vi tillbaka till det här att det är liksom jag är inte min kropp, utan jag är ju medvetandet som upplever den, det fysiska och min kropp. Men jaget och min kropp är egentligen separat och att också nå den punkten när vi liksom inte är rädda för döden. För då då känns det ju liksom som att om man på riktigt, du vet, så här, är i det medvetandet då faller ju liksom alla de här grejerna bort. och spelar ut typ inte längre någon roll vad som händer med din kropp. Det spelar inte... Och vi är liksom inte längre rädda typ. Alltså vi inte behöver vara rädda för flår i dricksvattnet eller alltså du är vet... Det spelar liksom ingen roll.
0: Nej, kanske inte gör. Alltså så här, det hela beror ju liksom på bara vilken nivå man lägger det på. Absolut, på den högsta nivån. Då spelar det ju ingen roll. Och jag tror jag nämnt innan att känner till exempel en person som är jättemedveten. Och som gör och äter saker och dricker saker och agerar i liv med saker som personen vet inte är sådär jättegynnsamt mot någon. Inte mot naturen, inte mot sig själv, inte mot djuren. Men gör det ändå för att, vad spelar det för roll? Det här är ändå bara en illusion eller dröm. Jag tror att det kan vara lite farligt att handla också.
1: Ja, alltså det tror jag också. att Det kan nog liksom slå hårt och det hållet att det går lite till överdrift eller så sådär, att man är liksom, alltså ovår, vad säger man? Hårdslös. Liksom. Mm. Alltså det håller jag helt med om. Men sen så är ändå, alltså, men det ändå, alltså det är ändå typ det där, jag gillar det där. Och det är samtidigt så här högst provocerande. Du vet som man säger så här, man bara hej, då är ditt barn döende? Du är hej, it doesn't matter. <laughs> du behöver inte bry dig, typ. alltså det blir helt sjukt. Mm. Så det är högst provocerande att vara så här, hej, det spelar ingen roll. Klimatförändringar eller krig och så här, man bara, det spelar ingen roll. Men det är sant, att det är så här, du behöver inte bry dig. Det är inte ditt problem att fixa, du behöver inte gå runt och tycka synd om alla andra. Eller liksom, oj, oj, oj. Det bara, det... Alltså det spelar typ ingen roll. Alltså det gör ju inte det som
0: sagt på en nivå. Jag tror bara att för att den här världen överlag är lutat mer åt det negativa. Ganska mycket mer åt det negativa. Så tror jag att om man väljer att trycka på axlarna. Vilket är förståeligt. Alltså det kan ju vara överväldigande om man skulle ta in allt som faktiskt sker. Men om man, om man skulle lägga det på en nivå där så är... Ja, men, det är som där så jag kan lika bra göra vad jag vill. Då föder man faktiskt mer av det där negativa automatiskt. Alltså om man skulle bara go with det som det ser ut nu. Dricka vatten med flor eller äta vad det nu kan vara. Så föder man det negativa. Och jag tror att på någon upplevelsenivå så kommer det där tillbaks i alla fall. Så att jag tror för människor som innerst vet vad typ kärlek och ljus är och vad man bör göra i vissa situationer. Men väljer att blunda för det och bara go with it. Och är så ja ah, men det här är ändå bara en illusion. Ja, men också nej.
1: Ja, jag kan inte säga att jag inte håller med. Eller lite kanske att jag inte helt håller med på att... Vi liksom föder eller spär på negativitet för att vi, om vi inte avsäger oss vissa saker typ, eller slutar med vissa saker och sådär. Jag, jag tror också att det blir skillnad på att så här, alltså ren och skär positivitet och acceptans för alltså vad som är. Det, jag tror att det är skillnad. För jag tror också att som vi säger hela tiden att det är på en viss nivå. Alltså på en viss nivå så spelar de här sakerna roll. Men tillbaka till min, den här andliga ambitionen. Alltså jag vill nå frekvensen där saker, där, när det här faller bort. När det inte längre spelar någon roll. För jag förstår det ju också som att en individ... Som liksom är så högt uppe, vi pratade om, alltså typ Mohammed, Jesus, mode Teresa, liksom alla de här, alltså de. De har ju så pass mycket liksom kärlek och ljus i sig att de motbalanserar ju enorma mängder negativitet som kommer, eller som är liksom i andra eller i världen. Och, alltså jag kommer att prata om sarah Mimmon innan det här. Och hon var så men Emily, vet du, jag tror inte att hon var upplyselse tillståndet liksom, att vara en hon var jag bryr mig typ inte om det Eller, såhär, jag tror inte ens att jag skulle vilja vara det men såhär, hon var det är ingenting jag satsar på typ och med tiden för jag har alltid det där stannade kvar hos mig. Typ. och så tror jag att mer och mer med tiden så känner jag typ att såhär, men jag vill det alltså, jag, jag skulle verkligen i den här livstiden vilja nå Stadiet av upplöselse. Och jag är inte där än.
0: Ja. Mm. Den första biten. Jag tycker det var så intressant att du sa. Skillnaden mellan acceptans och positivitet. Vilket är en enorm skillnad. Jag tror hundra procent att positivitet föder <laughs> negativitet. Mm. Speciellt om man kollar på de här mer upplysta för där kan vi snacka mer inte bara acceptans men jag tror att de har en himla större förståelse eller bild, helhetsbild ja. av det som sker så att de har nog lite mer insyn i saker gissar jag men jag förstår absolut att att man kanske har det som mål eller vad ska jag säga men tror du att de personerna under sin livstid ja jag måste smälta
1: den biten. Jag vet inte om jag skulle vilja det heller helt. Men jag tror typ att. Eller alltså jag tror, jo, men alltså jag känner typ att jag skulle vilja. Jag skulle vilja nå de där riktigt höga nivåerna. Men kanske också så senare i livet. Nu verkar det ändå som att det är lite så här. Var i världen. Ge tillbaka till samhället. Fokus på familjen. Och bara vara ganska vanlig. Liksom. Men jag tror att med åldern, eller alltså när jag blir äldre och sådär, alltså jag skulle typ gärna vara <gär> eller jag skulle, men alltså jag, jag kände bara att jag har den ambitionen typ och ett tag, för att jag gillar ju Sarah så mycket och så, där, och så var jag också, jag bara, men det är klart att man inte eller alltså det är klart att man måste inte satsa på upplyselse liksom, eller att höja sitt medvetande, något så fruktansvärt och sådär, det är klart att ingen måste det liksom. men eh, jag delar väl helt enkelt bara med mig av att jag jag vill det Ja alltså det vore ju kul att ha den upplevelsen,
0: jag tror att jag bara har svårt att se att det är någonting man gör aktivt, det var det jag försökte få ut lite att så här, de som är på den nivån det känns som att de har typ födts in så, eller ja. någonting har hänt vid något tillfälle där det, bara, det är bara, det är inte som att de har gått på life coaching sessioner liksom utan det är ju någonting inom bord som har triggats igång, tänker jag med?
1: eller jag vet faktiskt inte. Jo, alltså, det, det låter verkligen. Alltså, det makes a lot of sense. För jag tror också att det visar att det vet, vissa människor, det är så att de har inga sådana här större intresse för liksom filosofi eller mysticism eller Gud och religion eller någonting sånt. Utan De bara, de bara följer sitt hjärta i princip, så här kort och gott. Och är liksom enastående människor, eller de kanske är ganska alldagliga, men. Du är så, så fina och på höga nivåer och sådär. Men som du säger, då krävs det ingen direkt aktiv liksom, ansträngning. Men jag tror inte att en aktiv ansträngning skulle behöva betyda också att då, då blir det inget. Eller förstår du? Utan,
0: <laughs> så här... Jag tror att det är exakt det jag menar. Jag tror att aktiv ansträngning automatiskt utesluter det. För att jag, som jag uppfattar det, så är upplysning när man helt släpper taget. Ja, men jag
1: tror att det tror jag också kommer med en viss nivå då, som inte jag har mm. nått till än. Eller förstår vad jag menar? För att just nu så är jag fortfarande så aktivt. Hur kan jag förbättra mig själv? Du vet, jag gillar böcker om medvetande, filosofi. Och, ja, men du vet, jag, här är vi liksom. Jag tänker mycket på de här grejerna eller det är en stor del av mitt Liv, liksom. För att sen är det en annan sanning att du vet, det du söker söker också dig. Så jag tror inte att det utesluter varandra, även om det dock också finns då så här, kanske stunder och perioder av liksom, bara vara. Bara, bara, du ska, behöver bara vara. Behöver inte pusha, behöver inte göra något speciellt, utan bara lev ditt liv, liksom. Mm. Ja för det är det jag
0: tänker med att upplysta människor är, alltså de är så pass avskalade, alltså de har typ inga lager riktigt utan det är så jag ser det i mitt huvud i alla
1: fall, att de bara är. Ja, ja men precis, att de bara, de bara är ja, de bara lever sina liv och där är de. <laughs> Mm.
0: Men däremot, jag tycker det är jätte... Jag lyssnade på någon sån här munk när jag var sjuk äh, som äh, han pratade om meditation eller någonting. Men det spelade typ inte ens roll vad han pratade om. För att bara att lyssna på honom kändes typ läkande på något sätt. Och det är det jag tror är liksom deras bara varande är liksom läkande i sig. Så de behöver liksom inte ens göra någonting egentligen.
1: Nej, exakt. Det är det jag menade också med att när en individ har nått en viss nivå så är ju det alltså läkande och ger en positiv effekt på andra människor och deras omvärld utan att de egentligen liksom gör någonting. Mm,
0: mm, mm. Så sant.
1: Och, ja, precis. Och jag tror väl att kanske också, för någonstans du vet, sedan en tid tillbaka, eller ganska lång tid tillbaka så var jag så okej, okay, I give up typ. Eller så alltså, mitt liv, du vet, mitt liv är inte mitt. Jag ger det till liksom högre makter och gud och så vidare. Jag vill inte bara stå till tjänst. Så jag, vill bara, jag vill bara stå till tjänst. Jag har vad du vill med mig, du vet. Och jag tror att det är lite det också som spar på den här motivationen då av att liksom bli mer och bättre. För att jag vet ju att det är gynnsamt för min omvärld även om inte jag aktivt går ut och säger hej, nu ska jag läka dig. Mm. Mm, absolut. Mm. Det, det är nog det som spär, spär på den här andliga ambitionen liksom. jag är nog fortfarande eller större delen av mig och mitt väsen vi är ju liksom på den här nivån av ja, men typ det högre intellektet liksom. jag gillar ju jag gillar alla, alla de här efterforskningarna liksom vetenskapligt eller att bara intellektuellt och alltså förstå mig på mycket jag samlar mycket kunskap och information och sådär och sen förhoppningsvis snart då så kan jag komma vidare till nästa nivå som bara är såhär flow vet, man, bara, mm. man bara glider runt i livet det är, är så härlig och här vibrerande och du behöver inte göra något speciellt innan man bara lever sitt liv åh
0: ja det låter härligt jag har bara hört från många att det är så här när de når den nivån att de
1: säger hopp, okej okay. ja eller man bara Jaha. det är också det alltså du fick mig att tänka på det också att alltså i den här processen, liksom i den här processen, så finns det också stunder av, ja men kanske att inte göra någonting, speciellt bara vara och sådär. Och vissa stunder, speciellt för oss som kanske har genomgått så här en period eller några år av ganska intensiv, liksom utveckling eller förändring och transformation och sådär, sen när det där liksom stannar av. Du vet, och det helt plötsligt händer inte någonting speciellt. Mm. Då bara, hallå? Hallå? Har jag, har jag tappat det, typ? Har jag tappat mina, mina magiska krafter, eller typ, jag har stannat av, att alltså, jag kommer inte vidare. Men vad jag förstår så är det också en så här högst normal del av livet och processen. Att vissa stunder så är det inte meningen att det ska hända så mycket, utan det är bara tuffa på.
0: Ja... Absolut. Jag tycker man, alltså vi har ju lärt oss från ung ålder att det ska vara go, go, go. Hela tiden, Året om. Köp på. Så att många av oss är ju inte vana vid när det lugnar sig. att Det är också okej. Okay. Det är inget fel. Liksom. Det är minst lika mycket som goandet. Ja visst.
1: Alltså, vet du vad jag tycker är så härligt just nu också? Alltså, det har precis, det är precis alltså, typ tidigare idag varit... Nymåne i skyttens tecken, det är liksom, det, nu är vi i säsong, Venus är det tecknet, Mercurius är det tecknet, det är bara overload och skytten, alltså både jag och Nociba föddes när Venus var i eh, skyttens tecken. Och Venus, ni vet, representerar ju liksom vad man är attraherad till- vad man attraherar till sig, vad som ger, ger en njutning- och vad som man upplever som verkligen så här härligt. Liksom. Jag gillar det här, jag vill ha mer av det här. Och, så där. och skitten står ju alltså för allt. Det, det har varit sån bra timma på skittenstecken. För det är liksom Gud, religion, det högre medvetandet, filosofier- och bara expansion och förbättring och mer. Och det är gynnsamt och positivt. Och... Ja, det var det bara stoppen. Jag var tvungen att nämna det Ja, vad kul. Vad intressant. Jag har
0: helt missat att vi har lämnat skapationen. Det känns skönt.
1: Ja, <laughs> jag tror att, jag tror att det är ganska många som tycker att det, det är lite skönt. För det, de är ju varandras ganska ordentliga motsatser liksom, de här två tecknena skorpionen är det, är ett, det är ett feminint mer passivt, emotionellt tecken som är så här, går in på djupet, vi pratar undervärlden, vi pratar alltså det är bara ett, men vet, att gå in på djupet på någonting och det är ganska dark och det är liksom Halloween och alla helgonas dag och the day of the dead och liksom, alla de här ganska seriösa grejerna och sen då bara härom, nu häromdagen, alltså igår, förrgår typ, så gick solen över och vi slog över till ett så här eldigt, maskulint, positivt laddat eldtecken. Eh, som bara är alltså det mest optimistiska tecknet av dem alla och bara utåt och gynnsamt och vah la att Det är, <går> det är helt klart lite skillnad i ja. Jag tror ganska många som tycker att det är lite skönt.